0: Bem-vindos ao Fofocas Mágicas!
1: que até porque nem só de magia se vive um bruxo. E hoje temos o quê? Convidado! Isso mesmo, temos convidados aqui, ou oh, convidada no podcast hoje, que é a IAS, tá bom, gente? Essa bruxa maravilhosa que vai estar aqui hoje com a gente nesse papo sobre bruxaria do TikTok. Todo mundo conhece o TikTok, ficou muito moço na quarentena, mas nem só de coisas boas vive pela rede social. Então, esse papo para um dividir com a gente aqui você é a Yas, bem-vinda ao podcast, Yas.
2: Olá, gente, tudo bem com vocês? Ei, meus profaninhos, vocês estão bem? <risos> Oi, eu sou, bom, parece. eu sou parece Yas. Eu sou Yas Eu sou Yas Bruxa, tanto no TikTok, tanto no Instagram e no Twitter também. É, eu tenho um podcast também que é o Vale dos Corvos Onde a gente faz uns debates sobre bruxaria né? uh, Aliás, um dos episódios mais engraçados que a gente já gravou até hoje Foi o especial Dia dos Namorados Que foi o episódio que eu fiz a Mariana praticamente se mijar de dar risada <risos> Mas hoje nós vamos falar sobre aquela rede social A gente vai falar sobre o TikTok, não é mesmo? Não, eu
1: falo mais. O polêmico e adorado do Como Qualquer coisa de Adorado por um,
0: adiado
1: por outro. É, eu acho que mais adiado muitas vezes do que amado, mas uma opinião aí. É, o tá. Tudo que sai no witch Talk pode virar polêmica depois, né, gente? A gente sabe que sim. Eu só lembro do witch Talk em outubro do ano passado, ou agosto, não lembro agora. Quando saiu aquela polêmica do amor de a lua. Vocês
2: lembram disso? Nossa, eu um lembro, clássico. lembro, lembro muito bem disso. Eu acho que foi, foi em agosto mesmo. Foi no final de julho que saiu essa notícia que tinham amaldiçoada a lua e tinham amaldiçoado é os e, é, e Meu, era um negócio totalmente muito louco, né? É, foi desmentida depois de um tempo essa história, mas ela virou tipo, praticamente uma fake news no meio do, do TikTok, né? e eu acho que isso é um dos negócios que acontece muitas vezes lá dentro do It Talk a, a gente tem uma problemática atual né? falando como uma pessoa que já está um ano dentro do It Talk que muitas vezes o que ganha muita publicidade lá dentro são fake news são coisas falsas são coisas que não tem fundamento e é muito é engraçado pra... quando a gente vai conversar tipo, com o pessoal que é mais velho de prática o pessoal fica assim, gente, o povo está tudo doido
0: porque que é mais feito para ganhar like, né, do que realmente espalhar algum tipo de até. informação verdadeira.
1: Uhum. Eu acho que até porque a esse falso, essa imagem distorcida de essa falsidade, ela é mais interessante do que a verdade, né, gente. É muito mais interessante você falar: "Ai, a maldição é a lua", do que você falar: Ai, "Galera, você é um ritualzinho muito simples aqui com é uma delícia". Eu acho que esse falso chama mais atenção, é mais interessante. É porque é mais bonito. É mais bonito, uma imagem mais idealizada, né? Aquele estereótipo de bruxaria bem
2: de Hollywood. É. é. Eu vejo, que eu vejo muito desde, desde do, de quando eu comecei a adentrar no TikTok até hoje em dia, né? Que já faz mais de um ano. É que o que mais se vende dentro do TikTok é a questão daquela bruxaria muito estética, né? Tipo muito aquelas aqueles altares de Pinterest, né, aquela coisa muito bonita, e é, é a grande coisa que tipo, a gente briga muito atualmente dentro do estoque, é tipo assim, você, ok você gostar da estética de bruxo e tudo mais, mas não ache que isso aqui é a bruxaria em si. Exatamente. É, tipo, pois é. Não tem como isso aqui ser a bruxaria. Isso aqui só é uma, uma parte de tipo assim. Uma parte minúscula. Nem... Exatamente, uma parte minúscula e uma parte que nem é tantas vezes necessária. Né?
0: É, é porque virou mais um, um estérique, é, assim, de bonito de se ver, um estilo mais do que do que era antes, entendeu? Que realmente é uma prática, ou então realmente é um, uma coisa que você para, senta e estuda, não, virou só um estilo. Um estética, assim.
1: Eu acho, eu acho é. É muito perigoso isso, esse, essa ideia de que a bruxaria é só um estilo. Se tu for agora no Pinterest, colocar o witch, a estética, tá bom. essa estética da bruxaria, que, que a pessoa que era, acha que é a prática da bruxaria, e acha bonita, beleza, ok. Que bem ficar com a estética, ou não também, né? Mas essa ideia de que aquilo ali é o que você tem que ser, pode ser um pouco perigosa, digamos assim, sabe? Pode criar expectativas. Problemático.
2: Né? Sim, e eu percebo que, tipo assim, como o pessoal fica muito focado nessa parte de estética, né, é, existem várias, é, tipo, logicamente, existe um, uma determinada problemática, que aliás eu tava ó, debatendo ontem com dois bruxos ó, velhos, né? <risos> Nossa, que horror. Dois bruxos milênios que, que nem eu. Nossa. Muito louco, porque, tipo assim... Eu sou uma bruxa da geração anterior, a de vocês, né? Que vocês são geração Z, eu sou uma bruxa milênio. Finalzinho dos milênios, mas sou milênio. É. E a gente pegou a questão de a, da gente não ter tanta informação acessível, igual se tem hoje em dia, né? Hoje em dia você consegue pegar, tipo, PDFs muito facilmente na internet e tal, esse tipo de coisa... E o que a gente percebe muito das pessoas ficarem muito focadas na... Nessa... A moto. Padrão. E as pessoas ficarem muito focadas nessa questão da estética, elas acabam não, não se aprofundando de fato na, na, na prática. E elas acabam, tipo assim, tanto... É... Não só o fato, tipo assim... Eu vejo muitos pontos, né, das pessoas que acabam consumindo coisas no TikTok, né, é... e não, tipo, de consumir, tipo, daquilo ali será a única fonte onde ela, aquela pessoa tá pegando informação, porque isso também é uma grande problemática, mas eu tô, eu tô indo pro pessoal que não faz isso, né, tipo, uhum. vamos pegar o pessoal que é mais ok, <risos> Que quem faz isso, gente, eu não consigo levar a sério, que só pega informação dentro do, do TikTok, é muito é complicado, né? Ou em qualquer site de Google, né? É, ou em qualquer site. Tipo assim, é, eu acredito que a gente... Logicamente, você pode conseguir ter alguma coisa de útil saindo do TikTok ou alguma coisa de inútil saindo de algum livro. É tipo assim, é, realmente a, a questão que a gente tem que perceber... que quando a gente tá iniciando na prática da bruxaria, é, por ser uma, uma questão muito livre... Né? A gente tem que aprender muito desde muito cedo dentro da prática a criar um senso crítico. E eu percebo que faz pouco tempo que algumas pessoas, eu tô falando dos seguidores mesmo, eles começam a criar esse senso crítico de questionar, de pedir fonte, coisa que eu não via tanto tempo atrás. E eu tô falando, tipo assim, dos seguidores mais é, do it mesmo, né? Porque a gente vai ter dentro do It tipo assim. É, Dentro do It a gente vai ter os seguidores que vão ser o pessoal que está in se iniciando dentro da bruxaria, as pessoas que já fazem parte da bruxaria e as pessoas que são fora da bruxaria, que são, tipo, curiosos, porque isso vai se ter muito, né? Gente que, tipo, quer saber sobre aquilo ali. Uh, e, logicamente, as pessoas que são curiosas, elas só vão consumir apenas coisas... Que está se passando ali dentro do TikTok, porque elas querem um conteúdo mais raso, né? Isso traz uma grande é, e... problemática. Pois é, porque querendo ou não, uma pessoa que ela
0: só é curiosa, ela não tá vendo aquilo ali porque ela se interessou e aí ela vai começar a estudar e vai pesquisar mais. Não, ela só tá na curiosidade, ela só quer ver como é, entendeu? E. E o que é muito diferente, porque uma pessoa que ela realmente está interessada em, em saber mais e, e começar a praticar e fazer tudo isso, ela não vai ficar só olhando no TikTok. Então, os conteúdos feitos no TikTok, que são na maior parte para pessoas apenas curiosas, pelo menos tinham que ter um mínimo de informação certa. E não, por exemplo, o vídeo de, ai, faça a narração para ficar com o amor da sua vida. Ou então, ai, ah, faça esse símbolo no seu braço para você conseguir não sei o quê. Porque isso depois acarreta carreta vai uma série de problemas para para as pessoas e elas vão ficar reclamando do quê? Elas vão reclamar? Exato. Elas vão se sentir culpadas? Elas vão culpar a gente? Entendeu? Pessoas Sim. que praticam, Sim. entendeu? Sim. Mas
2: eu sou uma pessoa que eu recebo muita crítica dentro do estoque, dentro de outros lugares, porque eu sou uma pessoa que critico criadores de conteúdo que não tem responsabilidade com o que eles postam. Porque eu acredito que a partir do momento que você está compartilhando uma informação, você é responsável por aquilo. E você é responsável por, pelo que, é que vai acontecer com aquela pessoa que fizer aquilo que você está ensinando. Tipo, eu não sou uma pessoa que é tipo assim, Ah, Yasmin, mas você é contra de postar feitiços no TikTok Não, eu não sou contra. Tem gente, tipo assim, sei lá, soprar canela. Soprar canela não é um negócio que a gente faz, tipo assim, para atrair prosperidade no primeiro dia do mês. Poxa, isso não é um, sei lá, um, um rito um rito de exorcismo hermético do caralho a quatro. Tipo assim, é, você tá, tipo, fazendo um feitiço que é mais simpática, coisa simples. É, ensinar, igual, eu já ensinei um adoçamento lá e o pessoal ficou perguntando assim, ai, ah, mas eu posso fazer isso para ficar com o boy? Eu falei assim... Faz tipo assim, provavelmente não vai querer ficar com você se ele não gostar de você, porque o intuito Isso. desse adoçamento é literalmente deixar uma pessoa mais calma. É tipo, é o adoçamento que eu uso às vezes em mim mesma, que eu uso para acalmar minha mãe, para acalmar meus bichos de estimação. É um é, negócio pra ter uma que uma tipo conversa assim, mais limpa, né? É para ter uma conversa mais limpa e a gente tem que ter essa questão de explicar, né? Atualmente eu achei muito legal que o TikTok ele mudou as configurações dele. E agora você pode gravar vídeos de até três minutos. E isso é muito bom. Porque agora não se tem tanto as desculpas que se tinha antigamente. Que realmente você não consegue abordar alguns temas em apenas um minuto de vídeo. Mas agora a gente tem três. Todo, vai vai é, todo mundo vai assistir esses três minutos? Provavelmente não. Porque ali, você logicamente, você ainda não vai ter um conteúdo extremamente... Complexo e profundo Tipo, nunca um, um Vídeo de 3 minutos do TikTok explicando alguma coisa uh, Do TikTok explicando alguma coisa Vai ser a mesma coisa de que Sei lá, você ir para um curso Ou você pegar e ler um livro um artigo, ou ir numa palestra Ou, ou ver um, um Vídeo aula que se tem no No Youtube, eu falo isso porque a Lua Valente Ela lançou um curso inteiro de bruxaria uh, Caótica No Youtube, então tipo assim Nunca um videozinho de três minutos ali vai substituir esse tipo de coisa que é muito mais profunda.
1: Uhum.
0: Nossa, mas eu não sabia falar nesse esse... curso, eu não sabia que tinha, não. não
1: vou até
2: pesquisar depois. tem, tem.
1: Esses, esses vídeos de três minutos não são uma aula de YouTube, mas para, por exemplo, a galera que quer a começar a estudar, já é um começo, né? Eu acho que já é um começo não, de Não, já é um assistir. ótimo
2: começo. Sim.
1: É um eu facilitador tô... para
0: a pessoa que quer começar a estudar. É... Só que o problema vem quando você começa a banalizar a própria informação que você está passando. Que às vezes é uma coisa um pouquinho mais complexa. E aí você. Ah, ok. Tem um minuto de vídeo. Ah, tem três minutos de vídeo. Não dá para falar tudo sobre esse, esse assunto. Só que a pessoa pensa no resumo como vou banalizar o que eu estou falando. E a pessoa que vê vai falar: Ah, é tão fácil assim? Vou fazer entendeu Exato.
2: tipo assim é, eu não vejo mal tipo você uh, abordar algum, uma, alguma temática lá no TikTok o que eu percebo também uma coisa no TikTok que uh, é cansativo às vezes é, que as pessoas lá qualquer discordância uh, ao invés de virar uma discussão né para a gente de um debate tudo mais a gente colocar as pessoas colocarem seus pontos as pessoas acreditam que a partir do momento que alguém não concorda com você, essa pessoa te odeia. Tá <risos> e eu ficando. Ela tá te atacando.
0: Exato.
2: E eu fico muito assim, porque, assim, uh, logicamente, quando você tá iniciando lá no TikTok e tal, esse tipo de coisa vai acontecer. Mas às vezes eu vejo criador de conteúdo que tem o mesmo tempo do que eu fazendo esse tipo de atitude. Tipo, quando aconteceu a situação do, do caso, lá do, do negócio do, do braço, né? O, os cajados islandeses, que foi uma das últimas tretas que teve no TikTok e tal. Sim. É, que, tipo assim, eu, eu que fiz o primeiro vídeo falando o que, que era aquilo, porque... Tipo, eu não tinha visto quem tinha começado a trend, quem tinha espalhado isso no TikTok. Eu só via a trend porque seguidor meu me marcou. E aí eu fui lá, porque o seguidor meu tava me marcando pra, eu, pra descobrir aquilo, porque ninguém sabia direito. Aí eu peguei dois dias, pesquisei, né, tal, e trouxe informação explicando o que que era aquilo, da onde vinha aquele símbolo, tal, quem foi criado, piriripororó e tarará, né. E aí, uhum. o meu amigo, ele, um amigo meu, ele fez também um vídeo, tipo assim, falando, ai gente, não faz qualquer coisa e tal, é, né, não, não cai uma armotagem, esse tipo de coisa. E aí, sendo que tanto eu, tanto o João, a gente tava bloqueado pra pessoa que postou o vídeo, falando assim, ai, desenhe isso daqui no braço que você vai ter bons sonhos. E aí essa pessoa, tipo assim, ela começou a falar um monte e, tipo assim, se sentir extremamente atacado porque é uma pessoa que tem uma conta grande. E aí eu, fico, eu fiquei só pensando assim, gente, que ego frágil, porque só porque alguém foi e falou assim, olha, amigão, não é muito bem assim que é isso daí, a pessoa ficou puta por conta disso.
0: É, igual, porque, gente, tipo, eu acho que assim, não tem problema nenhum você é, pesquisar uma coisa e você querer passar essa informação. E aí depois alguém acontece e fala, ah, não, mas é porque não é bem assim, é de outro jeito. Tipo, isso é normal, sabe? A pessoa não está te atacando. E é normal a gente errar ou confundir algum tipo de informação. Agora, você se sentir extremamente atacado porque uma pessoa contestou, Gente, a sua informação não é uma verdade absoluta. Em algum momento alguém vai contestar e você tem que saber lidar com isso. Ainda mais se você é um criador de conteúdo. Numa plataforma como o TikTok.
2: Sim, aí o que eu achei muito louco foi as pessoas achando que, por conta, tipo assim, é, que havia... isso tinha sido um cancelamento contra essa pessoa. Nossa. E uma, aí eu fico...
1: Uma, cultura uma das coisas que eu odeio... Eu acho, não, pra é, tu vai amar, o negócio tu vai que eu acho
2: você. muito louco no TikTok é, tipo assim, tudo é cancelamento, qualquer coisa. Pois é, não, no TikTok em geral, pra falar a verdade, né? É, e eu fico muito louco tipo assim, gente, é tipo assim, se tudo é cancelamento, nada é cancelamento mais, né, porque tipo, uh, quando foi criado esse termo, é, foi criado para você parar de consumir de grandes marcas, de você não apoiar grandes artistas é. que estavam sendo a favor do, do, desse governo genocida. Então, tipo. em assuntos sérios, né? Não besteira de TikTok. Exatamente, era coisa séria. Era uma coisa, tipo assim, é, aprofundada. Não era tipo assim, ai, ai, não tem. Tenho... Eu, eu acredito nisso, você acredita nisso, eu quero que você vai se fuder. E, tipo, é, mu é muito louco isso, e, e tipo, co como as pessoas com conseguem chegar nos pontos muito malucos, é, porque, assim, é, eu falo isso porque tanto eu já tive tretas dentro do TikTok por conta do meu ego, então eu não nego que eu também já fiz isso, mas que uhum. as pessoas têm tretas lá dentro por conta do ego delas, e elas não percebem que é por conta do ego. Pois
0: é, e eu acho que às vezes, por... elas até podem perceber, mas eu acho que causa um constrangimento. E aí você não quer admitir, então você só continua, entendeu? Ah, não, elas...
2: isso é total, né?
0: Pois é, e aí elas só vão continuando nessa onda, entendeu? Ao invés de só olhar e falar, né, realmente, aconteceu isso, blá blá isso aqui E às vezes, essa atitude não parte... Nem sempre só do criador É mais dos, das pessoas que seguem a pessoa
2: Nossa, sim Aliás, um negócio que eu faço Tipo assim, se me marcam em vídeo De uma pessoa que eu percebo que eles vão me marcar ali Que é literalmente que eles querem que Gere uma treta, eu ignoro Exato. Porque primeiro tem coisas que tipo assim me marcaram num vídeo de um cara que tipo tem um pensamento totalmente contrário uh, do que eu tenho sobre algumas questões e eu olhei aquilo me marcaram para eu querer costurar e, e rebater o cara e eu falei assim mano eu não vou nem perder meu tempo <risos> porque não tem porquê
0: né assim que é que é aquilo treta barraco tudo isso gera engajamento gera só que a troco de quê?
2: Entende? Você vai é... perder seu tempo para quê? Exatamente. E o, e o pior de tudo é que, tipo assim, gera engajamento entre muitas grandes aspas, né? Porque é. você não, não, não gera um seguidor que vai ficar ali você, com você é, acompanhando o seu trabalho, entendeu? Ele não vai ser é, realmente um peso no que você está fazendo. O seguidor Muito que Muito pelo aparece, contrário. Às vezes gera até mais é... hate do que seguidor. Exatamente. O seguidor que aparece por conta de treta, ele provavelmente, se você parar de fazer treta, se você parar de entrar em discussões, esse tipo de coisa, ele para de te seguir. Porque ele, ele tá ali pra acompanhar uma treta, ele não tá ali pra, tipo, acompanhar o seu conteúdo. Uma coisa diferente, tipo assim, quando você viraliza com um vídeo, tipo assim, trazendo um conteúdo e tudo mais, esse tipo de coisa, você vai trazer realmente uh, seguidores que vão te gerar engajamento, né? Vão trazer movimentação na sua conta, vão aumentar o seu alcance. Agora, quando você vem e, e tá em brigas, às vezes, tipo, sei lá, você vai ganhar, sei lá, 2 mil seguidores. E talvez você perca esses dois mil seguidores, tipo, em um mês, por conta que eles não querem mais estar ali porque você não está entrando em tretas
1: isso nem é saudável, né, porque é uma relação de servidão, tipo assim, aí eu vou ter que fazer mais conteúdo do estilo que é ruim, né, que é só treta, pra ter vinho, sabe, até onde isso custa, até onde isso vale a pena, né, tipo, até Mas
2: onde tem
1: é. esse tipo de coisa.
2: Gente, e, isso é e muito não, não bizarro vale até. a pena. Tipo, não vale a pena tanto pela sua saúde mental, né, porque isso te cansa totalmente, né, Pensa tá assim, você vai focar o seu dia <risos> Você vai focar o seu mês Em ficar caçando treta Dentro do It Talk. <risos> Perder Não, o primeiro que só de ouvir Isso explicado já é meio Sem sentido, é ridículo Já é meio sem sentido, exatamente Tipo assim é... Eu percebo que atualmente a gente está conseguindo ter Algumas discussões e debates Dentro do TikTok. isso é muito legal Porque assim Uh, eu não sou uma pessoa que nunca vai ser daquele pressuposto que algum, alguns bruxos vão ter e algumas bruxas vão ter e alguns bruxos vão ter: que ai, a gente não pode brigar, porque se a gente briga, a gente perde a força e a união que faz a força, e a gente tem que seguir de mãozinha juntas, é, mãozinhas juntas, mãozinhas dadas. Sim,
0: faço, é, faço bem, tipo, não importa o que você faça, desde que não faça mal a ninguém. Ai. Sabe?
2: É, e, e aí, tipo, gente, é, Lula, bruxaria Lula. não é o, o clube da Luluzinha, sabe? A gente vai tretar, a gente. Eu sempre é. falo, né? Um, um. Até um. Eita! Foi eu, Deus, tá <risos> até um poema que eu escrevi, né, um, um tempo atrás, é falando que. Calma aí. Até um poema que eu escrevi um, um tempo atrás é falando que, tipo assim, bruxas e eh, bruxos não são cordeiros, né? A gente não vai ficar, tipo, dando be, bé be um pro outro. A gente é lobo. Você já viu lobo junto um do outro? Eles vão se morder. Às vezes eles vão embora da Alcaterra onde eles estão e eles, e eles vão formar outra. Total. E isso acontece com a gente também. A gente, gente,
0: até as Winx
1: brigam. Por que, que a gente não vai brigar?
2: Verdade. Sabe?
1: Exato. Eu acho que até quando você entra no meio da prática da luxaria, você percebe que é muito comum ter de atendimento, sabe? Porque, por exemplo, a luxaria é uma prática cheia de vertentes e muitas vertentes não existiriam se alguém tivesse falado assim, ah, isso aqui tá errado, eu vou criar a própria vertente, sabe? Se alguém não tivesse contestado, exatamente. Exatamente, o isso aqui não é, só do que não é que eu quero pra outra coisa. Deixar comum. Você pode tratar, tá, pode falar que não concorda com algo e usar é algo totalmente diferente, totalmente novo, sabe? Acho que. Até ah, um resultado razonável, eu preciso fazer
2: isso. Exato. Aliás, em questão histórica, a bruxaria tradicional ela só começa a ser falada por conta que a, a, alguns praticantes de Wicca, né? eu não vou colocar a Wicca inteira, mas alguns praticantes de Wicca falam que a única bruxaria existente é a Wicca. E também pelo fato da Wicca tirar a bruxaria da periferia e trazer ela para a burguesia. Tem, tem essa situação Exato. também. E aí, e aí a... a gente
0: estava até falando sobre no, no outro episódio sobre que é aí que começam os jovens místicos, né? Que são aquelas pessoas da elite, que são esotéricas e que começam a se torcer todos, toda uma prática, toda uma crença,
2: para fazer Não. o que convém, para se mostrar. Nossa, exato. E a grande questão é que, tipo assim, eu falo que nem a Wicca é totalmente problemática, porque ela tem ela vem de toda uma estrutura que vem de ordens fechadas e de alta magia e tudo mais. Eu falo assim, sabe quando o ocultismo dá um problema? Quando começa a galera do Nova Era, New Age. Gente, uhum. New Age, ele distorce tudo. Ele pega Crowley, ele, ele distorce. Ele pega Wicca e distorce. Ele pega Blavax e, e distorce. Ele pega tipo assim, conceitos de Dharma e Karma e distorce. Ele pega qualquer coisa que existia né, no século 19, né? Que, de magia e tudo mais. Ele simplifica de um jeito extremamente raso. E ele... Pô, pega e faz do jeitinho dele, não é mais aquilo que se tinha antes. Então a gente vai ter essa problemática também. E o que, que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem uma influência gigantesca do New Age. E o New Age vai estar tá onde também? Dentro do tiktok E aí a gente vai ter problemáticas muito maiores, às vezes, dentro do tiktok além dessas tretas que a gente já tem dentro de Criadores de Conteúdo, mas a gente vai ter pessoas que, por exemplo... Que vão negar a existência do coronavírus Que vão falar que você não vai pegar coronavírus Se você estiver vibrando alto Que vão falar é. que a, a pandemia é uma coisa para você ter uma Uma, ah, uma iluminação Eita. e tudo mais Não, meu amigo, tá morrendo, gente Para pois de é. louca Isso não é Igual a gente tinha falado,
0: eu e a Isso não é algo que, ai, o universo Que é, fez que a pandemia acontecesse para limpar energeticamente o mundo, não tá entendendo? Não é assim que funciona e é essa, essa tá mesmo...
1: ali, sabe, se você de um prédio, de um apartamento, de um bairro de gente rica, sai do seu prédiozinho e vê o mundo de verdade, tem gente morrendo realmente por causa disso, sabe Exato. Já, ninguém vai falar, e essa... não é necessário pra ser voo espiritualmente que é isso, sabe, matar pessoas agora é evolução desde quando?
0: Pois é, e ainda mais Deus, quando eles falam que né? alguma coisa ruim acontece com você, ah, porque você, você não está vibrando certo, você está vibrando negativamente, por isso que as coisas dão errado na sua vida. E aí começam a culpar, dentre, ah, alguma coisa de errado na sua vida, com vítimas de seja lá o que
2: for, que eu não vou falar, né? É, porque é, a, a culpa gente é elas de estarem na... vibrando... Negativamente, sabe? Dentro desse, desse movimento gratiluz, a gente tem uma questão muito grande da, a, da positividade tóxica, né? Que é a é. culpabilização das vítimas em questão de abuso sexual, é a, a culpabilização de quando acontece qualquer coisa ruim na sua vida. Que tipo assim, tem coisas que as pessoas tinham que compreender que, tipo assim, a gente não tem controle, porque são coisas externas. Nem tudo a gente vai ter controle, lógico. A sua criação de expectativas por alguém, isso é responsabilidade sua. Mas você pegar e ser demitido porque o mercado está falindo, isso é uma questão externa. Às vezes você era um ótimo funcionário e você foi demitido para cortar custos.
0: Pois é. E aí alguém, des... alguém vai e te fala. Ah, não, mas você foi demitido? Ah, porque você não medita o suficiente, porque você não, é, não agradou o universo, porque você vibrou errado. Isso não existe, gente. Sabe?
1: Que... A pessoa tem que não... começar <risos> a diferenciar. Caraca. Tem que começar a diferenciar os acontecimentos externos versus acontecimentos que o universo pode ter te dado, né? Coisas diferentes. Botar tudo numa panelinha e mexer e falar que é a mesma coisa. É um discurso
0: que é ruim, perigoso. Pois é, e fora que isso nem afeta só uh, a, ou a crença da pessoa, ou práticas da pessoa, tanto faz. Isso afeta o psicológico dela. Afeta o emocional dela. E aí ela começa a se sentir culpada por, por algo externo ter acontecido com ela. Algo que não foi, de fato, culpa dela. E ela começa a se sentir culpada. E aí o psicológico dela fica abalado. E aí gera uma série de problemas e esses problemas vão se agravando. E quanto mais se agravam, mais ela vai achar ah, tá se agravando, tá dando tudo mais errado ainda porque é culpa minha. Porque o universo tá, sei lá, de mal comigo. Coisa do tipo. O que não é verdade. Entendeu? E aí, esses comentários não, não são mais só simples comentários, são alguns que acaba às vezes, com o psicológico de alguém. Seja porque foi demitido de emprego, seja porque foi vítima de algum, algum tipo de violência, entendeu? A pessoa já tá mal. Você vira pra ela e fala ah, não, mas isso aconteceu porque a culpa é sua. Entendeu? Porque você não agradou ser x Deus, porque você não agradou o universo, porque você não medita, Sabe? E aí, e aí a pessoa volta. fala, caramba, as coisas na minha vida só dão errado porque eu sou horrível, porque eu faço tudo errado, porque eu não agrado ninguém, porque a culpa é minha, e não é.
2: Não, é e, e é exatamente isso, Lian. E a gente vai ter isso, eu percebo que a espiritualidade, que é, né, que é comercial, né, mercantilizada... É, que atinge a grande maioria das pessoas, ela não faz recorte social, ela não faz recorte de classe, recorte de racial, porque tudo isso vai influenciar na sua vida, e tipo isso foi uma das discussões que a gente acaba tendo muitas vezes no, no TikTok, que eu lembro que teve uma vez que a Mari, ela fez um vídeo falando tipo assim ah, é melhor evitar de usar a sálvia branca porque ela é um, uma erva sagrada para índios, os índios norte-americanos, e tem a questão de ter invasão de reservas indígenas para conseguir pegar essa planta, sendo que não poderia se assim, entrar dentro desse território. E isso é comercializado aqui tipo super caro. E aí tipo uma pessoa que usava salve branca ficou puta com a Mariana e eu fiquei assim gente, para que isso? Tipo o vídeo não foi nem sobre você criança. É. O vídeo foi é tipo falando sobre a problemática de você utilizar isso, isso daí. Se você tem esse em casa, gente, usa, não vai jogar fora. Se você já comprou, mas, é tipo assim, é. poxa, você pode não ter que comprar de novo.
1: Coisa é, também, né? A clássica da substituir por algo que você possa conseguir, né? Algo que é melhor que no bar da terra, do ali, alheio. Eu vi um, um ponto sobre isso também, que é. que muitas das coisas que a gente tem nessa era do, do jovem especializado, jovem esotérico, né? Que é justamente isso, você pegar. É, Coisas de práticas fechadas você não poderia estar mexendo ali, futucando e começar a aplicar na sua vida, por que não? Porque algo que é espiritual, algo que é correto, algo que é energético o suficiente, sabe? Pude muito sobre isso de pessoas pegarem coisas de práticas fechadas, tipo assim, uma prática de hiperfechada de um de uma grupo indígena super fechado, né? De, é, de uma religião super fechada de uma religião africana, por exemplo, e começar a aplicar. Na vida assim, ó, aplicar, 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 aplicar e compartilhar isso como se fosse tipo assim: ah, faço tu também. Podem fazer isso aí. Sendo que não é saudável, né? Porque é de uma prática fechada. Você respeita essa
2: prática. Exato. Não, Agora, esse sim. fenômeno, ele acontece muito dentro do macumba-toque, né? Tipo, de aparecer, às vezes, algum criador de conteúdo que nunca pisou no terreiro, nunca teve a vivência, porque é uma prática que ela. Ela é, uma, literalmente, uma prática muito prática, onde você precisa estar ali com seu, ba... o seu pai de santo, sua mãe de santo... vive seu... aquilo, né? Exatamente. E aí você fala assim, não, vou só, vou, estou aqui acendendo uma vela pra pombagira, não tem aterramento, não tem nada, não tem preparação. Para quem você tá acendendo essa vela, meu amigo? É um, um grande certo? nada, ou algo ruim também, pode ser? Exatamente a gente estoura e...
0: ser o nada, né? É. E o que acontece muito também, inclusive, acho que o que mais deve acontecer são com práticas indígenas, né? E igual você falou da sálvia branca, o pessoal vai e compra aquilo e usa e gente, se aquilo é de uma prática que você não conhece, você não sabe pra que você tá fazendo aquilo. Se você faz, a única coisa que você tá fazendo com aquela sálvia branca queimada é defumar a sua casa, não tem nada espiritual ali só tá defumando sua casa, e se for pra fazer isso melhor é comprar incenso de paleta, né de varetinha do que comprar mas, sal, gastar horrores mais em salvia branca você não sabe por que você tá fazendo aquilo tô bem, é pois é, porque você não sabe por que você tá fazendo aquilo, aquilo ali não é da sua prática, aquilo ali não é da sua crença você tá só se apropriando, basicamente de algo que... não é seu você não sabe o que você tá fazendo e você gasta dinheiro horrores e no fim das contas você não tá fazendo nada Entendeu? Você só tá jogando fumaça dentro de casa. E mais nada.
1: Eu acho, eu acho isso muito gente. perigoso, né? Tipo, essa banalização de práticas fechadas. Tipo assim, ah, não, tudo bem pode fazer. Por exemplo, eu vi um, um, um post sobre isso, mente, sobre animal, espírito animal, um pouco sobre que tipo assim. Que é, que Como se fosse um guia prática... animal, né? É isso, que é uma prática fechada indígena. Que
2: é Então, desculpa, não, calma, 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 eu vou, eu vou te corrigir aqui. Na real, o que, que acontece? A gente vai ter a questão do, do seu animal guia. Isso não é uma coisa que a gente vai ter apenas e somente dentro de práticas indígenas. A gente Sim. tem isso em todo, em todo o xamanismo seja desde o xamanismo europeu, porque isso, a gente
1: Vai, a palavra vai começar
2: lá na a, a gente vai ter os xamãs que vão ser lá da Rússia e tudo mais, a Sibéria. Uh, que a gente vai ter isso dentro dos paganismos nórdico, celta, uh, o grego e romano não, tem, não se tem tanto isso, mas a gente vai ter essa questão do espírito animal relacionado a você em diversas... Tipo assim, eu tô te corrigindo porque realmente existe, isso existe não apenas em práticas indígenas, isso existe em diversas práticas e isso também existe dentro da bruxaria tradicional. Porque o que, que acontece na bruxaria tradicional? Alguns estudiosos de, de magia colocam a bruxaria como uma, uma prática muito próxima ao xamanismo, sendo um contraponto dele na, no início dos tempos, né? Que o xamanismo seria a religião hegemônica e, e você... É, tipo, tem muitas aspas, tá, né, gente? E a bruxaria seria um contraponto, né? Então, é, eu tô falando isso porque realmente a questão de você ter um animal guia, animal de poder, esse tipo de coisa... Não é uma coisa que tem apenas e somente dentro do pajesismo ou de religiões de matriz afro, ou enfim, você tem em todo o xamanismo, no mundo inteiro, você vai ter isso.
1: Sim. E a, uhum. e a grande
2: questão que eu acho que a gente tem que começar a compreender é que, tipo assim, existem coisas que vão estar, sim, acessíveis pra gente porque a gente vai passar por processos de aculturação, a gente vai passar por processos de sincretismo. Tipo, a bruxaria que a gente tem aqui no Brasil, logicamente que ela vai ter influência indígena, logicamente que ela vai ter influência de religiões de matriz afro. Isso é porque alguém chegou lá e, e usurpiou de dentro dessas religiões? Não, isso daí é por conta de que a gente tem aqui no Brasil, principalmente uma questão de um misticismo, que ele é extremamente misturado. Né? É, uhum. E eu, eu falo tipo, assim, a grande problemática não é, por exemplo, você pegar e aprender uma técnica, por exemplo, sei lá, vou pegar um exemplo aqui. A gente vai ter o rudu e dentro do rudu se tem técnicas para você criar pós-mágicos. Essas técnicas você tem tanto dentro do rudu você tem dentro do Canoblé você tem dentro da Kimbanda. E aí você Sim. vai fazer a questão de você aprender a, a, tra a trabalhar esses pós-mágicos. Se você foi fazer um pó mágico, mas você não tá, em, tipo, não está relação, Você pegou, tipo assim, a técnica, tipo assim, ah, deixar secar e triturar. Mas você não está usando as palavras de poder daquele local. Você não está utilizando os símbolos e os seres. Você só tá pegando a técnica de secar uma erva e macetar ela. é só uma técnica. A gente tem que compreender isso. Não tá fazendo nada. O que, que é uma técnica dentro de um de um. Dentro de uma crença e de uma, uma prática que é fechada ou semi-aberta, ou enfim, ou são aberta, um, no geral. Ou é. aberta. Uh, logicamente que toda to, uma coisa que a gente tem que entender: tipo assim, toda tradição ela vai ter seus mistérios e eles só vão mostrar para as si, pessoas que estão lá há muito tempo. Nada dentro da magia do ocultismo é 100% aberto. E eu acho que é isso que a gente também tem que começar a compreender, que nada é totalmente aberto ou totalmente fechado. Algumas coisas vão sair. Tipo, algumas das tradições que a gente tem tipo dentro da bruxaria, como muitas questões de canela e tudo mais, isso vai ser uma influência muito grande do povo cigano aqui no Brasil. Sobre o sobrar muito... canela? É, de soprar canela e tudo mais. Também sobre ter uma...
1: isso, é uma tradição, essa questão de, de soprar canela, é sobre uma questão cigana mesmo, tanto sabe é sobre isso.
0: Sim, então, eu acho pô... também que é muito a questão de conexão, né? Porque, igual o que a gente tava falando, é... não tem por que você fazer algo se para você não tem sentido fazer.
1: Exato. Fazer por obrigação, né? Tipo, só porque todo mundo faz você também. É. Eu vi que, assim, aqui no Brasil, a gente tem muitas técnicas mágicas do brasileiras mesmo, assim, né? Que muitas são misturadas. Por exemplo, as clássicas curandeiras. Se tu for católico e falar assim, ah, vai em flor não é curandeiro. Ele pode achar, por exemplo, que eu que, que cura através de coisas mais naturais. Mas natural. Erva, né? Doeza. Aí, por exemplo, esses curandeiros durante uns anos atrás, uns anos séculos atrás, por exemplo, eram um bichos com pessoas ruins, né, que não pode fazer isso, né, que não só quando é, é bens também, né, isso aqui é bens lá, beleza. São algumas práticas e costumes brasileiros que você pode para o longo e falar, nossa, isso aqui é super mágico, isso aqui bruxesco isso aqui, só que há, sei lá, há 100 anos atrás, um exemplo, era uma prática super comum. Eu quero dizer que no Brasil, aqui, a gente tem muitas práticas e, e tipos de magia, tipo magia de simpatia, de atração, que é super comum aqui no nosso país, mas se for parar para ver e parar para perceber, pertence a várias diferentes práticas oficiais. Por exemplo, Ah, isso aqui é um consumo muito normal que o brasileiro faz. Aí você vai estudar a história daquilo ali, percebe que veio do povo cigano. Ah, isso é muito normal também. Você vai estudar aquilo ali, percebe que veio do povo africano. Eu acho que aqui no Brasil, a gente tem muitas práticas que são misturadas, né? Então, Todas as história no geral, mas práticas são misturadas. E eu acho muito interessante, na verdade, né? Que essa questão, de, tipo, da a canela que é um exemplo. É um costume cigano, mas eu acho que ela for tão disseminada no país, assim, nas práticas de simpatia, que meio que virou um costume que é brasileiro.
2: Sabe? Sim, porque aqui no Brasil o nosso misticismo ele vai ter tanto uma questão que a gente vai ter influências europeias, né? Enfim, a gente vai ter influência dos indígenas, né? Dos, do, dos povos originários e a gente vai ter uma influência dos, dos negros escravizados que vão chegar pra cá. Então você vai ter toda essa situação aqui dentro onde você vai ter uma situação muito ampla de, de, desse misticismo. Então, tipo... Quando a gente vai falar sobre a questão da bruxaria aqui no Brasil, principalmente em redes sociais, é muito complexo da gente chegar em todos esses aprofundamentos porque a gente, tipo, por isso que eu vivo falando no, no TikTok e tudo mais, que a gente precisa estudar muito história quando a gente está uh, estudando bruxaria. Tipo, É, é imprescindível você... Verdade, verdade. Você, você seguir no seu caminho como bruxa e você não fazer... Você não consumir historiadores e antropólogos. É tipo assim... É, se eu for falar assim, ai, qual que é a coisa que toda bruxa precisa fazer? É, estudar a em, em antropologia. Não tem como você fugir disso. Porque, assim, é, eu tô falando isso porque, infelizmente, a gente vai ter pessoas que podem até passar um bom conteúdo, mas que vão ter falácias históricas grotescas, né? como as pessoas antigamente né, é, e até algumas pessoas até hoje em dia repetem isso que é falar que a wicca é a religião mais antiga do mundo e aí você fala assim, não, não é, é não, não tem nem como ser, isso é, vai ser uma visão extremamente eurocêntrica, sendo que a civilização ela começa no continente africano não faz. como que a primeira religião vai nascer na Europa se a, se o, se a primeira civilização humana não nasce na Europa
1: Pois é, tipo. Aqui no Brasil, quando, quando eu era iconiana, era, era né? E eu vi que aqui no Brasil a Wiki foi muito vendida assim, sabe? Como na prática a prática bruxesca, pagã, mas não aquele bruxo estereotipado, uma coisa que é, entre aspas, aquela bruxa dele que é feia, sabe? a bruxaria europeia, bonita, antiga e muito praticada, A mais antiga do mundo, uma prática bem europeia assim. Eu acho que no Brasil, a Wiki, ela, no começo, ela chegou muito assim, muito com essa visão de uma prática que ela é europeia, bonita, né, assim, bem feita, bonita e tal. E aí com a ideia de que a coisa é muito antiga, muito europeu. Eu vejo muito isso, tanto que por exemplo, se você for, for entrar no, no submundo do, da bicharia no Facebook, sentar tá lá aquele submundo lá, você vai ver que muita galera que é da Wicca assim, mais antigona, vai tomar falácias super problemáticas sobre outros tipos de magia, tipo prática de magia de matriz africana, Práticas de magia de magia de matriz, de, de, de matriz indígena, super problemática porque vai vai para aquele ponto, né? Tipo, ah, isso aí é mais correto, não é só o Wica, sabe? Então, acho que tem muito no como chegou aqui no Brasil veio muito ligado a isso. Uma prática meio, entre muitas aspas, uma prática meio burguesa, sabe, Uma prática meio Europeia.
0: Sim, é porque, no geral, é, as pessoas, porque na Wicca pratica bruxaria. Ok. Também tem várias vertentes. Ok. E aí, as pessoas chegaram nessa conclusão de, ah, se pratica isso, não é porque é só isso. Então, associam qualquer vertente, uh, de bruxaria no geral, a Wicca então, igual eu já vi, por exemplo, canais grandes, né, de influenciadores grandes do meio falando que é, você não pode praticar bruxaria se você não for o Ica, porque só o Ica pratica bruxaria, porque só o Ica faz ou magia, só a Ica indo... que eu...
1: isso ou simplesmente indo lá e desconsiderar a bruxaria enquanto a filosofia de vida, a bruxaria é só o Ica. Se tu pratica a bruxaria, se você dá, dá Wicca, não é válido, porque não tem como, porque bruxaria e Wicca é tipo a mesma coisa, sabe? Quando você meio que invalida a bruxaria natural, a convencional, como filosofia e prática, não ser religião. Uhum. Eu vejo muito isso, acho muito triste, né? Porque as pessoas grandes, tem youtubers aí que são grandes, que falam isso, eu fico,
2: é triste. Não, a gente vai ter tanto isso dentro do YouTube, dando dentro do, do TikTok, né? A gente já teve essa problemática disso, das pessoas terem levantado que... da Wicca tal... E eu acho, tipo assim, logicamente, não são a todos, né? Mas eu percebo que muitos wicanos, quando eles vão compartilhar coisas de bruxaria, eles resumem muito a bruxaria apenas à Wicca. Isso, tipo assim, beleza, eu entendo que é a sua religião, eu entendo que é a sua prática, eu entendo que é onde você está acostumado e tudo mais, mas é meio reducionista isto. É, é, você causa um pouco de um apagamento cultural a outras fés neopagãs atuais, né? É, e fés neopagãs em questão de bruxaria mais antigas, né? A gente vai ter o, o livro escrito da do Arádia, o Evangelho das Bruxas, que é um livro para galera que é da estragueria, se eu não me engano, em, em, ele é lançado em 1800, 1800 e tanto, tipo, ele é do século 18 tipo, a wicca, ela, ela se inicia no século XX, tipo, são coisas de... São coisas de 50, 60. É, são coisas de dois séculos atrás.
1: Sim, sim. Eu penso que quando tem essa fala do Ah, o que é a região mais antiga do mundo, é porque é o seguinte, é, tem um livro do, do historiador, o nome eu acho que é Jeff Russell, enfim, que ele vai falar que a magia, a magia, tipo, feitiçaria é magia, fazer magia, transformar o mundo em seu favor, né? É, isso é bem antigo. Isso é antigo, tem, tem a magia ensina, que, tipo assim, você escrever. Que é, um, que é um desejo, pra colocar aquilo pra naquilo realidade, imagina nesse sentido assim é uma parada que é muito muito antiga, e aí então que eu acho que, o que a gente faz, pensa que é o seguinte magia tá vinculado à bruxaria e o Ica é bruxaria né, são aquelas pessoas, e aí pensa e coloca esse, esse montão que fala que é a religião mais antiga do mundo sendo que é só a prática seca da magia assim, que a é uma parada que é realmente bem velhona né, que nada que é novo para ninguém
0: e não necessariamente é praticada por pessoas que acreditam em algum tipo de divindade, porque é muito fácil achar pessoas que simplesmente fazem magia, que simplesmente, sei lá, Sim, são de magistas. alguma vertente da bruxaria que simplesmente fazem feitiço, e não necessariamente acreditam em algo superior. Por exemplo, Exato. Deus, entendeu?
2: A e gente aí... tem a bruxaria secular, né? Que você não faz a questão de um culto a, a alguma divindade. Aliás, tipo assim, Já. quando a gente pega a, a bruxaria raiz, você não tem uma questão de você cultuar algum, algum ser divino. O seu ser divino é tu.
0: Pois é, é você e você e você se vira, entendeu? Pra se ajudar. Só que, como é muito comum, é porque não só a bruxaria, né? Porque até mesmo em... É, Crenças e práticas é, que têm culto a alguma divindade praticam magia. Isso é normal, é comum de acontecer, tá dentro dali. E aí, Sim. acho que por, por ter essa ligação, muitas vezes as pessoas acham, não, mas é igual comparar, falar que bruxaria é só da Wicca. Ah, não, mas porque a Wicca acredita em deuses, então, pra ser bruxo, você tem que acreditar nos deuses da Wicca. Ou então, ah, você faz feitiçaria? Ah, mas então você acredita no quê? Sendo que não necessariamente você tem que acreditar em alguma coisa.
1: Eu acho que quando, quando deu os anos 70 ali e tá, tal, é, é, a Wicca voltou, né, meio com tudo assim, e a bruxaria começou a separar de novo da Wicca, o que que rolou? Eu acho que ficou tão, essa, tão pairado no ar, essa questão da Wicca voltou a deuses, né, e os bruxos que são pagãos, né, os bruxos não é os pagãos, ficou tão ali durante muito tempo que acabou esquecendo, né, e omitindo ali da galera que é só bruxo pro bruxo, tipo, não tem nenhum deus, porque o bruxo não é o pagão, o bruxo é só, tipo, ah, o a mim mesmo e a natureza,
0: sabe? sendo que na verdade é pagão. Porque o que é, que é o conceito do pagão? A pessoa que tem culto à natureza. Ponto. E a, a bruxaria não faz isso?
2: Na real, ela não, não. É o culto da natureza? Não, tipo, ela... não é isso. Na questão do culto dos Mas... pagões. É... Eu falei, eu falei,
1: a questão não, do. Num
2: resumo. Não, a questão do culto do, do pagão, o pagão ele vem do, da pessoa do campo. Né? Ele vem da, da pessoa, tipo assim, a bruxa ela vai ter uma conexão com a natureza O paganismo ele vai ter a conexão com os seres relacionados a essa natureza Que vão ser o quê? Os deuses né Quando a gente vai olhar as mitologias, nem todas elas vão ter uma questão das, das divindades intrinsecamente relacionadas a algo natural Mas muitas delas uhum. vão estar Mas a gente sempre vai ter divindades relacionadas ao quê? Há uma questão da colheita, da, da fartura, da prosperidade, em questões, em questões mais humanas, né? E eu tô falando isso porque a gente vai ter vários tipos de paganismo, né? É, então, eu só tô corrigindo assim, porque... Não é tudo não, é, sim, é tipo sim. assim, a gente tem que tomar cuidado para não colocar tudo dentro da mesma coisa, né? Ah, logicamente que a, a bruxaria, a gente vai ter a questão dela ser uma bruxaria muito... Ela vai ser. Tem, tem duas escolas que defendem a criação da bruxaria, né? Uma que é uh, antropólogos, né? Que vão defender que a bruxaria ela se é, inicia junto com a, a civilização. E vão ter os que uhum. vão defender que a bruxaria ela se inicia com a criação da Igreja Católica, que vai ser a questão histórica, né? E antes disso, e não é existia bruxaria.
0: É, mas assim, propriamente dita, com certeza, não. Mas é muito... Assim, você pode simplesmente dizer ah, mas que antes é, o conceito de bruxaria não tinha. Ok, mas só que antes desse, disso, as pessoas já faziam coisas parecidas, entendeu?
1: Sim,
2: seja, sim. É... Como entendeu? eu disse, a gente vai ter duas escolas, né? É, é, tipo... Uma vai ser uma, uma escola em questão da antropologia, outra vai ser uma escola histórica, né? Mas a grande Sim. questão é que, tipo assim, a gente tem que compreender o quê? Que sempre existe uma magia. A gente vai ter escolas diferentes de magia. A bruxaria é um tipo de magia. O xamanismo é um tipo Sim. de magia. A alta magia é um outro tipo de magia. O gnosticismo é um outro tipo de magia. A gente vai ter diversos é? tipos de magia. Um ponto que eu percebo no TikTok que traz essa, também essa confusão, que as pessoas não conseguem compreender que a magia é várias. Tipo assim, existem várias vertentes de caminhos mágicos gigantescos. É só, que faz não uma é. única coisa e faz tudo igual, tipo, ah, é,
0: você falar, ah, porque eu faço magia, e aí, tipo, você faz tudo que existe. Não. Por isso, por isso mesmo que a gente fala, tem vertentes, tem coisas Sim. diferentes. Então práticas é diferentes, entendeu? Você faz coisas diferentes e afins, porque até porque se a gente fizesse tudo, ia é um trabalho, né? Ter todo esse conhecimento.
2: Uhum. Então, não, eu... mas isso mas... é um trabalho muito grande, né?
1: É, já tem,
2: né?
0: Eu... <risos> Imagina se a gente quisesse fazer tudo.
1: Nossa, sim. Essa questão do trabalho é muito interessante. Lembra quando eu falo para pessoas que eu sou uma bruxa neopagã, né? Cultura deus, pagãs e tal é eu lembro muito, tipo assim, você cultua todos eles o panteão, tipo, aí você pega um panteão celta que e tem mais tipo 30 deuses. Calma, mas, senhora não é exatamente assim, né? Tipo, você não faz todo aquilo, você todos aqueles deuses, tem proximidade, você cultua todos aqueles ao mesmo tempo, né? Eu acho que pode parecer isso, muitas vezes a gente fala que cultua uma divindade de um panteão, sabe? E parece que você cultua todos aqueles ao mesmo tempo.
0: É por isso que eu simplesmente nem falo, entendeu? Às vezes eu falo, ah, acredito em blá blá, blá. E ponto. fica nisso, porque né, porque às vezes não só pode causar algum tipo de confusão em alguém que não entende, mas ou, ou até mesmo pessoas que estão do meio falarem, ah, mas como assim você cultua blá blá blá, porque isso é meio estranho, ou como assim você pratica não sei o que, porque não dá pra você fazer tudo isso, então eu só falo ah, acredito nisso, entendeu? Porque eu não, não prefiro nem me encaixar em alguma coisa, por exemplo, eu falo que eu sigo a bruxaria natural e Comecei recentemente a estudar bruxaria tradicional. Mas nem por isso, assim, eu, eu prefiro nem falar, entendeu? Pra muita gente, porque nem por isso eu faço tudo que tá relacionado à bruxaria natural. Ou eu faço tudo que tá relacionado à bruxaria tradicional, eu não faço. Primeiro que eu não sei tudo, né? Por isso que eu constante estudo, né? Sim. Mas enfim. E aí as pessoas tendem a ficar botando em caixinhas, né? Porque, uhum. Ah, você segue isso, então você só faz isso. Ah, porque você acredita é nisso, então você só faz isso aqui. O que não é verdade.
2: Não, essa grande uhum. questão, tipo assim, eu não gosto muito de dividir tanto a questão. Eu sei que tem vertentes ainda da bruxaria, né? Mas é, eu acho que não é legal a gente ter essa questão literalmente da limitação, né? Da gente não poder fazer várias coisas. Porque, ah, se você que tá escutando, é você limitada. não pode fazer isso. Exatamente, não é uma coisa. Nem um pouco limitado. Tem muita coisa.
1: Eu acho que, eu acho que com esse estereótipo... Com o estereótipo da bruxaria de Hollywood, sabe? Dos filmes. Eu senti muito que eu vi... Muitas pessoas que foi quando começava principalmente. Procurando um bloquinho para se encaixar. Tipo assim, ah... Vou dar um exemplo aqui, bem bicho, tá? Isso é só um exemplo. Por exemplo, eu gosto de ervas. Então, eu automaticamente, seria uma bruxa verde. Sabe? aí eu gosto de oráculos Ela tava chegando uma bruxa que pagã oraculista, sabe? Sendo que... Eu dei liberdade pra escolher. Eu acho que eu senti muito isso com essas questões de, de, bruxaria, de filme de bruxaria, de, de Hollywood, assim. Tipo, todo mundo tem um poder específico. Aí você chega na prática e quer encontrar é, um, um ladozinho logo dela. Um tipo, um ladozinho que é esse aqui sou eu acabou. Você ele para sempre, assim. Como se não pudesse mudar ou escolher outras novas opções, sabe? Exato.
2: É porque a gente você tem pode, essa
0: necessidade né? de pertencimento, né? A gente, ah, não, porque eu pertenço a isso daqui, porque eu faço isso daqui. Só que a gente precisa, a gente precisa não se limitar, porque é justamente isso. Você, uh, numa prática geral, você fazer magia, você fazer feitiçaria ou qualquer coisa do tipo, coisa limitada, entendeu? Então você pode virar pra mim e falar, ah, eu sigo a bruxaria tradicional. Mas você, ok, você segue a bruxaria tradicional, só que você faz coisas de, sei lá, cautismo ou você faz coisas de bruxaria natural ou você faz coisas enfim sabe você não se limita porque é justamente isso você não precisa se limitar a gente não Exato. é limitado é porque a gente fica nisso de querer pertencer a algo de querer pertencer a um grupo entendeu para se sentir completo sendo que não é bem assim que precisa ser
2: só que tipo assim independente da da onde você estiver né, na bruxaria você está pertencente dentro do grupo da bruxaria sabe Sim. É, tipo, você não precisa estar num subgrupo dentro da bruxaria.
1: É, já é bruxão, bruxo. é bruxão, tá à vontade, fica aí vem conosco. É, eu, vejo uma, eu vejo uma questão no TikTok de vez em quando que. Eu até vi um vídeo no YouTube sobre isso, parte da minha timeline. Que é que muitas vezes ocorre uma distorção da prática, né, do, da, da bruxaria lá no TikTok. No dia que você. Assim, eu, vejo, eu vi muitos gringos fazendo isso, que é aquela questão do. Ah, olha pra mim, galera, eu consigo manipular um elemento ch... E eu fico muito com uma leve rancor e raiva disso, porque só contribui pra duas coisas: para esse estereótipo de que o seria é algo besta, bobo, e real e quando a galera que tá começando a prática da bruxaria. Tipo, cria uma expectativa irreal sobre a prática, sabe?
2: Não, mas isso demais, né? Isso daí é a questão que a gente tem que lutar muito, né? Que é o charlatanismo dentro da prática que a gente vai ter. E o charlatanismo é. vai ser uma coisa que ele vai, tipo, trazer muitas, muitos problemas. Tipo assim, é, eu falo isso porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que trabalho como taróloga, né? Uma de vocês também trabalha. E a partir do momento que a gente tem a questão de ter charlatões dentro da prática, se você trabalha com alguma coisa que é relacionado ao misticismo, como tarô, reequilíbrio dos chakras, enfim, você já vai ser tipo, vai ser ligado automaticamente a uma pessoa que está fazendo aquilo de má fé, que está vendendo uma coisa que não acontece de verdade. Hum. Sim, Tudo pra ganhar o dinheiro de gente que vai acredita, entendeu? Exato.
0: Porque eu... essas pessoas, elas não estão fazendo aquilo ali por espiritismo ou espiritualidade. Elas não estão fazendo aquilo. Elas estão fazendo aquilo só e simplesmente pra tirar o seu dinheiro. Tá entendendo? Aquilo ali não é de boa-fé. Ela, ela não tá Sim. só. Ai, ah, vou passar o meu conhecimento aqui pra você, mas. Compre um livro, entendeu? Me dê o seu dinheiro. Aí sim eu passo um pouco de conhecimento pra você. E às vezes esse conhecimento não é nada, né? tudo bem.
1: Pois é. Pois é, porque tipo, eu vejo muitas vezes essa questão de que lá no TikTok a galera posta videozinhos, vídeos e tal, é, mostrando, fazendo algo que é super, sabe? Com... Sabe é algo que é, é algo que não existe, sabe? Algo que, tipo, ah, eu estou manipulando, galera, olha isso que eu fiz, estou manipulando um elemento, sabe? que tem truque de câmera que dá pra fingir que tá realmente no planejamento, é a pessoa ver aquilo e falar, meu Deus, eu vou entrar na prática, isso vai ser o real pra mim. E aí faz Eu coisa. vou virar um avatar. É, aí vai lá e faz coisa, e aí se frustra, expectativa mal alcançado. Ou pior, faz tipo, algum tipo de efeito de magia por aí que acha que vai dar bom e dar ruim, sabe? E aí esses, essas coisas, esse são muito ruins, porque pra gente que é tipo tarólogo, como aliás também, é... ferra com a gente, né? Porque, tipo assim, respindo, vai respigando na gente. Tipo, por exemplo, eu tenho uma perfil lá de tarô no Instagram, e uma vez recebi a DM de um cara super decidido, falando assim que eu fazia errado, que era satanismo, que eu tava dando as pessoas. Eu fiquei, gente, o que está rolando? Entendeu? Você vai fazer a minha prática normal aqui. E isso realmente respinga, porque essas práticas terapias holísticas aqui no Brasil, é, de ser cartomante, enfim, pra de terapia holística, elas já não têm boa visão. É aquela visão estereotipada, que, tipo assim, ah, eu trago a pessoa amor em sete dias. E é aquela visão de, bem estereotipada. E aí, quando vem na internet, sai com o movimento de falar que de piorar a situação, a gente fica em um beco sem saída, né? que muito angustiante, muito digamos.
2: Não, mas é exatamente isso, sabe? Porque você, você tipo, praticamente pega e você não, não leva a prática a sério, sabe? Não leva... Logicamente que a gente vai ter pessoas, infelizmente, dentro do, das terapias holísticas, que também vão ser pessoas que vão ser charlatães, então isso também é uma coisa que a gente tem que lutar dentro da nossa comunidade. Tipo, tanto no TikTok que aparece um negócio lá que a gente fica assim, gente, a mulher falando que era a reencarnação de Lilith, que ela ia, queria que os portos do, do mundo todo tirassem os navios dos portos porque ela ia tomar a posse do planeta Terra. Aquilo ali, nossa, eu não vi, vi isso. Eu... Me conta esse babado, eu... pelo amor de Deus. Nossa, daí foi ano passado, tal. Teve uma Eu mulher lá vi. que ela, ela falava que ela era uma pombagira encarnada, que ela era a reencarnação de Lilith e ela era a, a chama gêmea de Lúcifer. E enquanto ela uh, enquanto ele não, ela não morrer, ele também não morre. É tipo assim, mano, um negócio, tipo assim, bizarro. Alguém tentou matar ela pra ver se ela morre mesmo? Não, ela falou que várias pessoas tentaram já matar ela, que eu não sei que. Mano, é uma mulher que tipo assim, gente. Ai, gente. Ego problema. inflado. Problema. Ego inflado. E isso me leva a um outro
0: tópico aqui que eu acho que você deve ver muito porque eu acho que você é mais ativo do que eu e a SESI nesse contexto sobre os clássicos bruxões. Porque eu sou superior, porque eu faço melhor, porque eu detenho todo o conhecimento que eu sou a verdade absoluta. Porque eu tenho contato direto com não sei o quê.
2: E aí... Ah, isso, isso daí tem, né, gente? Tem uma pessoal que, que fala que, tipo, que não, só só minha verdade é válida e tudo mais. E fala uns negócios também que eu fico assim, gente...
0: E aí na hora de contestar essa pessoa Ela vira e fala Não, mas como assim? Você tá errado Como você ousa me contestar? Sendo que eu sei mais Sendo que, ou então As pessoas que já estão há muito tempo Por exemplo é, Virem e falam Nesse contexto, falam: Ah, não, mas como assim você ousa me contestar? Eu faço isso há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, então eu sei muito melhor do
2: que você, eu sei ah, muito gente, mais. Mas isso, isso daí é uma coisa que, tipo assim, eu falo pra todo mundo: entenda que, independente de onde você estiver, o, 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 a pessoa mística, o velho místico, ele, ele é uma pessoa que ele gosta de dar carteirada, ele sempre vai gostar de dar carteirada. Porque é uma questão do ego, é uma questão do ego, mas também é uma questão de que a gente acaba vendo coisas que são, tipo assim, gente, o que que tá acontecendo? Exato então, sim. tipo assim... Você é, já tipo, levou é... alguma carterada dessas? ah Já, na minha, na minha vida, tipo assim, gente, eu tenho eu tenho bastante tempo de prática já, né? Eu vou... Tipo assim, eu conto a partir dos meus 19 anos, né? Mas se eu fosse contar desde a primeira vez que eu fui lá estudar sobre bruxaria, eu tinha, que de... eu tinha que contar 17 anos de prática. Mas eu não acho justo contar 17 anos de prática, então eu conto 9. Sim, <risos> mas, mas é...
0: Ah, um que momento eu... aí, que você lembra que foi o mais uhum. uma coisa pra você que com essa carteirada. A clássica, eu sei mais que você, você é inferior. Ah,
2: foi, foi quando eu questionei uma coisa em sala de aula. Tipo, as carteiradas que eu levei foi carteirada... Pessoalmente, tipo... E foi de umas falácias muito doidas. Tipo, assim, eu, eu perguntar assim... Mas não é estranho essa questão de uma criança ter que passar por um abuso sexual na infância por conta da relação com a vida passada dela, e a pessoa falou assim, mas se Hitler reencarnar, você não acha que seria justo ele passar por um tipo de situação de, dessa quanto criança? E, e eu fiquei assim... Como assim? Gente, não acredito! É, meus amiguinhos! Nossa! Tipo assim,
0: não, primeiro que assim, a própria reencarnação já é pra você aprender alguma coisa, né? Então assim, se Hitler tivesse aqui, entre nós, né, nunca é, saberemos, é uma vida inteira, ele gente, já tá podendo, tá entendendo? Ele não precisa passar por nenhum tipo de abuso na infância pra poder aprender alguma coisa com a sua reencarnação. É,
2: é, é, exatamente, é, tipo assim, é, não, não faz sentido você defender uma coisa desse tipo pra mim, tipo, não faz o menor sentido. Tanto que daí pode levar aquele assunto do, ah, mas
0: você sofreu isso, Porque na sua vida passada você deve ter sido uma pessoa horrível? entendeu?
2: E é a questão sempre de culpabilizar a vítima, né? Tipo, Exato. Logicamente, tipo assim, a gente sempre vai ter essa situação é aquela coisa, vai ter momentos que a pessoa, tipo assim, pode tipo, eu já levei carteirada que foi comida de rabo, e eu falo assim, a gente tem que aprender, quando a gente tá no início da prática, que vão ter coisas que realmente vão ser desnecessárias, como essa daí, e vão ter coisas que a pessoa vai dar uma bronca na gente, mas é pra uma bronca aprender. pra gente aprender. Né?
0: É o clássico, e... assim Serviu de aprendizado, mas preferiria Ter ficado burro
2: Ah, não, eu acho que às vezes a gente tem que Uma das coisas que eu sempre falo Tipo assim, e eu falo isso com Bastante certeza, tá, gente a, uhum. Na bruxaria, uma das coisas que a gente mais vai ter Que aprender é se fortalecer Então, Sim. o tanto de tapa Que você vai levar na sua cara Seja de você mesmo quando você tiver, tipo, as suas crises? Porque o pessoal fala muito de Shadow Work, não sei o quê. Coisas que vocês mais vão ter dentro da, da, do caminho mágico de vocês vai ser a crise de, tipo assim, será que estou fazendo o que é certo pra mim nessa vida? Tipo assim, será que tudo isso daqui que eu acredito não é loucura da minha cabeça?
0: Nossa, eu já perdi é as alto. contas de quantos tapas eu já levei desses daí, tá?
2: Eu acho que, assim,
0: meu cérebro que me deu a minha própria carteirada.
2: que é, então, tipo assim, é uma coisa que, tipo assim, a gente vai ter que se acostumar com o decorrer do tempo que a gente tá no nosso caminho mágico a ter que passar por isso. E é muito louco é. porque a gente, às vezes, não se acostuma a ter passado por isso, porque, assim, é, logicamente, ninguém gosta de sofrer. E ninguém gosta de
0: estar errado, principalmente.
2: Ninguém gosta de estar errado, só que a gente em todo o nosso caminho mágico né, principalmente que eu sou uma pessoa que siga a questão do tarô, por que, que as pessoas se assustam tanto com a carta da torre? né? Porque a torre é a quebra do nosso ego a gente tem a carta antecessora a ela que é o próprio diabo que é o nosso ego extremamente inflado achando que é o dono da verdade, que é o dono de si e aí a gente vem a torre onde todas as coisas que você acreditava que era uma verdade, quebram caem por terra, exatamente você sofre por conta disso.
0: E assim, e é completamente normal, sabe? É tipo uma merda você, é normal, saber, você é se satisfação. tocar que você tá é, é É uma você merda tenta. você ah, se okay. tocar que você tá
1: errado. É, um é uma merda você se
0: tocar que você tá errado. É uma merda você ouvir de outra pessoa que você errou e que aquilo ali não é bem assim. Só que é uma coisa que a gente tem que passar. Por exemplo, aqui mesmo no podcast, a Céssia falou alguma coisa, eu falei outra coisa, a Yas foi e falou não, não é bem assim. E normal, gente. É normal isso acontecer. Sim. Não é porque a pessoa te odeia, não é porque ela tá cagando regra. É só uma parada, entendeu? Que você se informou Sim. de um jeito. E a pessoa tá te explicando de outro e é normal. E aí uma coisa também que acontece muito é quando você tenta explicar pra alguém de um certo modo que aquilo ali que ela disse ou aquilo ali que ela fez não é daquele jeito. Exatamente. E a pessoa, nossa, mas você tá cagando regra.
2: Sim, e eu falo isso porque assim, vocês já estão começando a ter mais tempo de prática na bruxaria. E o negócio que eu falo pra vocês, tipo, agora a gente sempre fica assim, não, porque as pessoas estão cagando regra, tipo assim, quando vocês fizerem tipo 5, 6, 7 anos de prática, e aí vocês forem corrigir alguém, as pessoas também vão virar para vocês, vão falar: "Vocês estão cagando regra". <risos> Sim. Porque, já tipo, aconteceu assim... comigo uma
0: vez e eu tenho tipo 3 anos só.
2: Exato, é, é aquela coisa, tipo assim, o, o, a geração atual para Tipo assim, atualmente eu sou, eu sou a pessoa que é cringe, né? Porque eu sou da. Voltando ao cringe, meus deuses. Tipo, eu, eu sou a pessoa que é cringe porque é Millennium. Mas, tipo assim, daqui a 10 anos vão ser vocês que vão estar sendo a galera que é brega pra geração alfa, porque, tipo assim. Ai, para de sou... falar isso, eu não quero ser brega, não. <risos>
1: Aceite, aceite Liane, que vai chegar a sua hora de ser brega, Não, cara. eu me recuso Pode ser cringe. Jamais. Mano, esse negócio de carteirada mágica é muito bizarro, porque eu não sou praticamente há tanto tempo assim, né? Mas, como eu falei, eu tenho um outro podcast que é um podcast místico. E lá eu bato um papo bem barque, filosofão, mas, né, com uma assim. E aí, logo no, logo no comecinho do podcast, eu tô no assunto que tocar, que é o ípia. Eu fui comentar que eu. Como praticante de bruxaria, eu era praticante e tal. E eu não era mais que eu, eu tinha saído da wiki e tal. Eu recebi, cara, uma DM. Lá no Twitter. De uma pessoa, assim, descarregando mensagem. Falando que... Nossa, falando que eu estava incrivelmente errada. Falando que o escritor Geral de Garnier e os caralhinhos A4 estavam corretos. Que eu, a minha prática era inválida, pois... A bruxaria não existe sem a Wicca. E foi falando, falando, falando. Só que eu, no começo, eu pensei, caraca, talvez a pessoa esteja correta, né? Tadinha de mim. Eu pensei, ai, talvez esteja errada de fato. A pessoa esteja correta. E eu fiquei numa crise, assim, de, tipo, um mês, assim, pensando. Eu, eu, ou eu estou muito errada, ou eu estou muito correta sobre isso, sabe? Tem umas caras, acho que muito, muito de viajar sobre isso, sabe? Lá, que vem com uma certeza infinita e joga e descarrela e você, que a gente tá errado, essa prática é inválida aqui. Não, é
2: mais uma, né, uma... É uma... É uma... Não, é uma e tipo assim, isso vai ser uma coisa que vai acontecer sempre com a gente. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu falo atualmente, eu estou me redimindo, pedindo desculpa o Wicca, porque eu já falei muita merda sobre a Wicca. Tipo, assim. eu já falei tanta coisa depois que eu saí. Tipo assim, Sim, eu já falei fui. muita merda pra Wicca, e tipo assim, a grande questão é que, tipo, a gente vai ter muitos wiccanianos que vão ser, tipo, muito complicados. Mas a gente vai ter boas pessoas lá dentro também Isso em qualquer lugar Independente da Wicca ou é, não né Porque
0: igual, por exemplo é, Da vez que eu tava num grupo De pessoas que São as atrus, né Se eu não me engano, era, era sobre isso o grupo Só que, tipo assim, independente de você ser ou não Você podia entrar lá Justamente pra, enfim, conhecimento, né E então, daí eu, eu, me chamaram pra entrar nesse grupo Eu entrei, tranquilo e em um determinado momento aconteceu de virarem para mim e, e simplesmente me atacarem de maneira transfóbica, sabe? É, e usando a própria crença como uma desculpa para eles estarem agindo daquele jeito, falando não porque é, os deuses é, não são como a gente e eles teriam
2: vergonha de você. E que não sei o quê. Não. Eu fiquei... gente, Não, gente, é vergonha, desgraça, humilhação para toda uma raça, entendeu? É vergonha <risos> para tu, vergonha para tua vaca, tá entendendo? Para sua família,
1: para todo mundo. Para tua vaca, para tua vaca agora.
2: Ai, não, tem fim. gente que, que não dá, gente é complicado demais esse é difícil, e tem essas
0: pessoas é. às vezes são as mesmas que elas só acreditam sim, ou você está totalmente certo, ou você está totalmente errado, não tem um meio termo, não pode ser fluido você tem que estar tá ou totalmente sim, certo ou totalmente sim. errado, e não é assim que funciona porque igual não existem limitações também não tem essa parada de é isso ou aquilo e acabou, não você pode estar tá certo de um certo jeito, ou você pode errar nisso daqui e aprender com isso e tá tudo bem, entendeu? E, elas, e as pessoas precisam de, ter, de dessas pessoas, assim, elas precisam falar que, elas precisam seguir uma pessoa que elas acreditam que está totalmente certa em tudo que essa pessoa fala e odiar alguém que está totalmente errado em tudo que ela fala, sendo que não é assim que funciona. Sim,
1: sim. Gente, e nós, aí... batemos, nós batemos aqui uma hora e mais alguns minutinhos de podcast e antes que a gente uhum. a gente encerre aqui o episódio eu queria pedir para para Ias Ias que conselho daria para uma pessoa assim que está entrando agora na prática
2: o conselho que eu daria para alguém que está entrando agora na prática é eu acho que o conselho mais mais bom para quem tá entrando agora na prática é compreenda que a bruxaria não é só uma prática onde você vai conhecer pedras cristais e e ervas, é, você vai conhecer muito você mesma, então tipo foca também um pouco pra uh, uh, focar em você, o que você quer fazer, o, o que você pensa de você atualmente tipo, é um momento de autoconhecimento também, então é, é necessário isso
1: eu queria, queria dizer que eu aprendi muito a com
2: esse episódio hoje, foi incrível eu também, ah, eu é, também é, aprendi linda, muito é, com é, vocês é. gente, vocês são maravilhosos então, aí ah, eu verdade. fiquei muito feliz de você
0: aceita, tá? Porque quando eu te mandei DM, eu jurei que você nem ia responder, só que você respondeu na hora e eu fiquei, ai meu Deus, <risos>
1: aí ela respondeu. Eu, eu sou a prova ver, ele surtou, ele, ele tava na cálcula, ele deu uma secuadinha.
2: Eu sou uma pessoa que, tipo <risos> assim, muita gente, eu não sei porque que as pessoas pegaram uma questão que, tipo assim, eu sou muito brava, eu não falo com ninguém, só... É pelas polêmicas, pode ter certeza. É, eu sou muito tranquila, eu sou extremamente acessível. Tipo, qualquer pessoa, quando vem bater um, trocar um papo comigo, eu, eu troco. Porque, eu sou... logicamente, às vezes eu não consigo trocar porque eu tô fazendo um monte de coisa. Mas, tipo, assim, quando estou com o tempo eu... e, e quando a gente tá num dia bom, né? Porque tem dia que a gente não quer falar nem com o nosso amigo, né? Eu não quer <risos> nem ver a nossa cara no espelho, né? Exatamente. Mas quando eu tô num dia bom, eu vou que vou, gente. É. E
0: uma última pergunta que eu queria fazer Yas, Você
2: Diga. já deu carteirada? Ah, gente, logicamente Que eu já dei umas 500
1: Ias da carteirada, é isso
2: Ai, gente, eu não hum. vou, vou, vou mentir aqui Não vou mentir Ai, quem nunca que atire a primeira pedra? Tipo, quanto mais tempo de bruxaria você tiver, mais carteiradas você vai dar. Prepara pra isso, seu coração. Mas é verdade,
1: né? verdade, sim. Eu tô ai, eu um bom tempo na prática, eu já dei uma carteirada aí uma vez. Eu fiquei, gente, que loucura. Porque há uns meses, há um tempo atrás eu tava. Há uns anos, há uns anos atrás eu tava querendo me perguntar o que eu queria fazer na minha vida na prática. E aí, uns anos depois, eu tô aqui, tô casar uma pessoa. Olha que loucura. Acho que é evolução, um pouquinho, completamente evoluída.
0: É que uma hora a gente tá tipo, nossa, eu não sei nada Caramba, eu não aprendi quase nada nossa, Quando você olha que você tem tanta coisa pra aprender fica... E na hora que você vai explicar pra alguém você fala, nossa, eu sei tudo isso Como assim?
1: Então é isso, obrigada, Ias, por
2: participar do podcast Eu que agradeço, gente Um grande beijo pra vocês
0: Inclusive, Eita. sigam o podcast da Ias, tá? Faça o jabá aí
2: Ó, oh, ó, oh, vou, vou fazer aqui meu 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 jabá, né? Então, gente, vocês me encontram em qualquer rede social, como em as Bruxas, as com Y e a S, tanto no Instagram, tanto no Twitter e TikTok, né? Uh, ainda não fiz o canal no YouTube que eu tô querendo fazer, mas eu acho que vai demorar um pouco mais por questões de projeto que estou aqui atualmente. Então, vai dar uma enrolada para isso. E eu tenho um podcast junto com a Mari, que é a Treui Witch, é, que é o Vale dos Corvos. E ele está disponível no Spotify, tá, é, tem também Instagram, tem Twitter, então siga a gente lá. A gente faz uns episódios engraçados, Legal eu falando muita coisa, e a Mari também.
0: Então
1: é isso.
0: Já vou até lá seguir, porque eu não sabia, não, tá? Que você tinha um podcast. Acabei de
1: seguir também pronto Enfim.
0: E também sigam a gente nas redes sociais, tá? Não esqueçam que a gente tem um Instagram oficial do podcast, que é o é fofotas.mágicas Sigam sim, lá também, sim. que a gente vai postar cortes e avisar
1: toda vez que sair episódio novo.
2: Adoro, então, tá, tá? gente.
1: Então tchau, gente. Até o próximo episódio. tchau Tchau!